0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL matin jusqu'à
0: 9h15. 8h48, merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, on vous informe depuis 6h tout à l'heure pour vous dire que cette cinquième nuit de dégradation dans notre pays, nuit d'agitation, a été plus calme. Alors certes, il y a eu des pillages encore à Marseille ou au cœur de la ville de Lyon, mais rien de comparable avec les nuits précédentes. 719 interpellations ces dernières heures, bien moins que la nuit d'avant, 994 au même horaire. 45 policiers policiers et gendarmes blessés, là aussi, c'est en baisse. Il y a eu quelques heures, malgré tout, à Nice, à Saint-Étienne, à Rennes ou encore à Montpellier, à Maubeuge aussi, ou alors en, en Ile-de-France. Le fait marquant de ce matin, il concerne le Val-de-Marne et là, il est rose. Célestin euh, euh, Bougère, vous êtes sur place. Racontez-nous, ça concerne le domicile du maire qui a été ciblé par des individus oui, exactement. Et devant la maison, on peut s'imaginer une nuit terrifiante pour la famille de Vincent Jeanbrun. Tout le sol entre le portail et la maison est calciné. Les policiers viennent de boucler la rue. Hier, une source, une source proche du maire nous raconte que hier, vers 1h30, une voiture bélier a enfoncé le portail. Les responsables ont ensuite brûlé le véhicule et tiré au mortier sur la maison. Le maire n'était pas présent, mais sa femme et ses deux enfants de 4 et 7 ans étaient à l'intérieur. En s'enfuyant, la femme du maire s'est blessée. Elle est toujours hospitalisée. Ce matin, les enfants sont eux sous le choc. En réaction, le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Merci Célestin On vous retrouve bien sûr en direct dans le journal de 9h sur RTL. Je salue Thomas Sauvadet qui est en ligne avec nous, qui est chercheur, qui est spécialiste des violences urbaines et des phénomènes de bande, maître de conférences à l'université Paris-Créteil. Bonjour Thomas Sauvadet. Bonjour. C'est ça aussi ce que vous venez d'entendre là, l'Aïre-Rose, le, le maire qui est ciblé, sa maison personnelle aussi. C'est ça aussi ces violences urbaines Oui, c'est ce qui aussi euh, différencie ce, ce mouvement de celui de, de 2005.
1: où On avait aussi des émeutes euh, euh, à l'échelle nationale avec euh, 300 villes euh, concernées, dont beaucoup dans des, dans, des, dans des villes moyennes, voire même des... Des petites villes, mais ce qui d'une euh, des différences, c'est cette euh, cette violence, euh, ce pillage déjà, et puis aussi euh, euh, des attaques euh, comme celles euh, dont vous, vous venez de parler à l'instant, avec euh, voiture bélier, euh, attaque sur la, le domicile euh, du maire, voilà tout ça euh, n'existait pas en 2005.
0: Mmh. Là, je me trompe ou, ou je vais trop loin peut-être en disant que aujourd'hui il n'y a pas de limite chez ces, ces personnes, ces pilleurs, ces individus.
1: Bah, euh, la limite euh, la limite qu'on qu peut voir c'est l'utilisation des armes à feu parce que euh, vous avez euh, dans ces euh, dans certains dans certains QPV donc les quartiers de la politique de la ville hein, il y en a 1200 en France métropolitaine euh, comme c'est le cas par exemple pour la cité Pablo Picasso à, à Nanterre vous avez des réseaux de trafic importants mmh. et vous avez des stocks d'armes et donc, euh, euh, il y a dans, 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 certains, dans certains quartiers euh, des stocks d'armes et l'une des craintes qu'on pouvait avoir, c'est qu'il y ait une porosité entre euh, les armes euh, des, des réseaux de trafic et, euh, et les émeutiers. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Il y a eu quelques situations. Mais, mais pour le moment il y a quand même cette limite de l'usage des, des armes à feu
0: mmh. qui sont-ils ces, ces individus on l'a parlé de très jeunes bien sûr de majeurs de 18-20 ans mais aussi de 12-13-14 ans il y a un profil type et qui sont les leaders on arrive à le savoir
1: alors pour, pour les phénomènes d'émeute hein, depuis une quarantaine d'années, euh, ils ont commencé dans, les, dans certains quartiers populaires qui ont notamment été classés en, en QPV Quartier de la politique de la ville. Donc ça a commencé à la fin des années 70, début des années 80. On retrouve dans ces phénomènes, ces dynamiques émeutières, la plupart du temps des bandes de jeunes. Des jeunes qui sont socialisés dans la rue, qui sont socialisés dans des bandes, qui ont l'habitude des rapports de force avec la police qui sont souvent impliqués dans des activités délinquantes, voire parfois criminelles, comme euh, des, 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 des agressions, des tentatives d'homicide ou, ou, des, ou des viols, des viols collectifs. Donc, qui ont une, une habitude de la violence euh, et des rapports de force avec euh, avec la police, qui représentent à peu près une centaine, entre 50 et 200 adolescents, jeunes adultes dans, dans chaque dans chaque QPV, euh, qui ont qu'ont une culture commune, mmh. souvent aussi des origines euh, communes. Euh, ils viennent souvent des mêmes, même, ils sont souvent bon, des familles primo-arrivantes, euh, ils sont, euh, ils écoutent souvent les mêmes rappeurs, notamment des rappeurs euh, gangsta qui glorifient euh, la violence, euh, euh, le banditisme, euh, etc. Ils ont des codes en commun, corps de, de, de l'argot, euh, etc. Donc, ce qui explique aussi pourquoi ils peuvent s'identifier à des, à des jeunes qui sont à l'autre bout du pays. C'est une question qu'on me qu pose souvent, comment est-ce qu'on explique que des, des jeunes à Toulouse s'identifient à... À Naël à Nanterre, mm. ils ont une culture commune, euh, des codes communs et ils peuvent, euh, ils l'ont montré en 2005, ils le remontrent aujourd'hui, euh, agir de manière euh, simultanée euh, dans, dans différentes villes du pays. Donc cette euh, cette minorité qui, qui a une qui a une place bien trop importante dans la plupart des des, des QPV euh, crée une certaine fascination mm. euh, dans la dans la jeunesse et notamment à l'adolescence. Et donc ça ajoute en fait à ces noyaux durs euh, des adolescents euh, sans casier judiciaire, euh, parfois qui viennent de familles euh, stables. Euh, mais qui, durant l'adolescence et sa crise d'adolescence, euh, sont sur les réseaux sociaux, écoutent du gangster rap, euh, imitent euh, cette jeunesse de, de 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 la rue et euh, peuvent euh, être aspirés dans, dans cette dynamique, notamment avec les réseaux sociaux. Donc avoir connaissance d'un rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et donc on a euh, on a autour de ces noyaux durs en fait plein de plein d'adolescents qui gravitent. Euh, et qui euh, souvent sont connectés aussi au réseau de trafic pour acheter un peu de cannabis par-ci, par-là. Et peuvent actuellement, dans cette, dans cette dynamique émeutière, peuvent être aspirés et participer euh,
0: mmh. aux émeutes. Alors cette dynamique émeutière dont vous parlez justement, ça semble s'être calmé cette nuit. Est-ce que c'est temporaire ou pas On peut pas avoir la réponse. Je reste juste vous faire écouter euh, ces quelques jeunes que Serge Pio a rencontrés ces dernières heures dans les rues de Lyon. Écoutez ça. Une petite, pause. Une petite pause, avant la tempête c'est ça Il y a beaucoup de CRS. là On n'est pas nombreux, ils sont en plus que nous tu vois Aujourd'hui c'est impossible, mais un autre jour, t'inquiète pas La revanche, demain après demain tu vois Il y a 45 000 policiers et gendarmes qui étaient déployés ces dernières heures et depuis maintenant 48 heures Est-ce que vous pensez que c'est terminé, ça va s'effriter ou au contraire ça peut repartir comme on semble entendre
1: Alors, euh, à moins qu'une nouvelle vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les, les policiers quand même vont assez peu au contact, qu'ils veulent pas qu'il y ait des, des nouvelles images qui circulent euh, et qui puissent euh, être remettre euh, remettre de l'huile sur le feu. Euh, bon, à part si une des nouvelles vidéos sortent et, et si jamais d'autres symboles. Euh, susceptible de créer l'émotion, comme par exemple euh, un enfant très jeune qui, euh, qui, qui qui serait gravement blessé, une mère de famille euh, mmh. euh, qui serait gravement blessée par la police, euh, ou comme c'était le cas en 2005, des gaz lacrymogènes qui rentrent dans une mosquée. Euh, bon, Si on n'a pas des, des, des symboles comme ça très forts euh, avec des images euh, qui viennent jeter de l'huile sur le feu, il y a quand même de fortes chances que euh, ça, ça, ça commence à, à s'essouffler. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui est, euh, ce qui est inquiétant, c'est que bon, on, on a des événements qui sont, euh, qui sont assez spectaculaires euh, à intervalles réguliers avec une fréquence de plus en plus euh, rapide. Donc on a eu la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier. On risque d'avoir des problèmes aussi pour les Jeux Olympiques. On peut avoir d'autres émeutes, mais à l'échelle locale, qui n'auront pas cette ampleur nationale à certains endroits. Donc on est à un niveau de tension quand même assez élevé, qui fait que même si ça s'essouffle, il faut se préparer à ce qui est des épisodes, peut-être moins spectaculaires, mais qui vont nourrir une sorte de culture de la violence, une habitude de la violence, du côté de la police. Qui est, qui est donc au, au, au contact, et aussi du côté des, des bandes de jeunes, des, des jeunes qui sont dans des réseaux de, de, de trafic.
0: Merci Thomas Sobadé d'avoir expliqué les choses aux auditeurs de RTL ce matin, spécialiste des violences urbaines, chercheur, maître de conférence à l'université Paris-Créteil. Je rappelle le chiffre de ce dimanche, 719 interpellations en France lors des dernières heures.